0: Rádio Une. Saberes, Saberes em diálogo. diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni, Eu sou a Petiana Eduarda Mansky e hoje vou fazer uma resenha sobre os romances de Nápoles, também conhecidos como a Tetralogia Napolitana de Helena Ferrante. Em 2022, a revista Cult publicou uma matéria intitulada Por que gostamos de Helena Ferrante? A ideia era entrevistar leitoras, especialistas em literatura, psicanalistas, qualquer um que pudesse ajudar a explicar o fenômeno das obras de da escritura italiana. O resultado é: ainda que as respostas variem, há um consenso. Ferrante é grandiosa. O nome Helena Ferrante é, na verdade, um pseudônimo de uma autora desconhecida. Ou um autor, ou um grupo de autores, ou uma empresa que contrata escritores fantasmas, enfim. A identidade verdadeira de Ferrante é um mistério em um raro caso de anonimidade por escolha. Há alguns anos, um jornalista tentou desencavar quem era a autora, chegando inclusive a fazer acusações e apontar nomes. Mas o consenso da editora que publica Ferrante na Itália, e de todos os envolvidos, é de manter a autora anônima. Em questão de mercado editorial, essa é uma exceção. Tanto porque é raro um autor de sucesso não querer receber reconhecimento sobre seu trabalho, quanto porque o nível de comprometimento das editoras com o anonimato não é habitual. De qualquer forma, essa aura de mistério em torno desse nome forte, imponente, é um dos elementos do seu sucesso. E se tratando dos romances de Nápoles, esse mistério cresce com as possibilidades de interseção entre a obra e a vida de Ferrante. É inevitável para os leitores perguntar se a autora está escrevendo sobre si mesma, sobre pessoas reais do seu convívio, sobre uma Nápoles viva. Colabora para isso o fato de que a protagonista da obra, também chamada Helena, é uma escritora e suas obras se inspiram em sua vida. Essa mistura de matas ficções é a curiosidade maior de uma obra cheia de perguntas. O primeiro romance da tetralogia se chama A Amiga Genial. Ele acompanha a vida de Helena, que também é chamada pelo apelido Lenu, e Rafaela, que é chamada por todos na série de Lina, com exceção de Helena, que a chama de Lila. Os romances seguintes são História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e História da Menina Perdida. A própria Ferrante considera que os livros são uma história só, um contínuo separado em volumes pela sua extensão. A obra nos leva de 1950 até 2010, acompanhando as viradas nas vidas dessas duas mulheres, desde a amizade improvável na infância até uma velhice marcada por suas tragédias pessoais. A Amiga Genial e História do Novo Sobrenome falam da infância, da adolescência e dos primeiros anos da fase adulta da Lenu e da Lina. É quando elas estabelecem as bases das vidas delas. Quando se apresentam os personagens, se revelam as personalidades. Amiga genial é aquele que te prende, o seu começo relativamente estável e o final que não se podia prever. Já a história do novo sobrenome é talvez o volume mais interessante da série e o meu favorito, por ser o coming of age, para utilizar essa expressão em inglês. Ou seja, é o momento de atingir a maioridade em tudo o que envolve essa fase. Os dois últimos volumes, História de Quem Foge, de Quem Fica e História da Menina Perdida, são os livros da vida adulta e da velhice, onde se deixa para trás aquelas meninas dos primeiros livros para conhecer as mulheres da maturidade. São os livros onde muitas das coisas que o leitor tinha como certas nessa história se mostram por serem certas. História de Quem Foge, de Quem Fica é, para Helena principalmente, o momento de mudar tudo. E História da Menina Perdida nos lembra da fragilidade de todas as coisas levando essa história, enfim, para um final trágico, bonito e simbólico. É uma história cheia de nuances. A autora explora largamente o material em mãos. A Nápoles, do pós-segunda guerra, ganha vida nas vidas de Lenu e Lina, e o espaço é um fator importante na história. As amigas crescem em um bairro pobre, marcado pela violência e em controle da família Solara. Helena vai fazer de tudo para sair do bairro, para se distanciar de sua origem humilde, até ter que retornar para ela. Enquanto isso, seu caminho percorre a Itália, e cada novo lugar, com suas próprias características, marca um novo episódio de sua vida. E na vida de Lina. Ferrante demonstra um largo conhecimento da Itália do século XX e dos movimentos políticos e sociais do país. Ela explora a desigualdade social e a violência estrutural nos bairros de Nápoles, o controle que algumas famílias exerciam sobre regiões inteiras, o ativismo socialista dos jovens dos anos 70, a exploração da força de trabalho e a subsequente luta dos trabalhadores. Lenu e Lina têm suas vidas atravessadas pelo patriarcado e estão sempre encontrando suas maneiras próprias e diversas de resistir a ele. Além disso, a obra vai discutir largamente a educação das mulheres e o acesso à educação de qualidade. Outro forte da trama é sua teia de personagens. Das protagonistas, passando pelos detestáveis Marcelo e Michele Solara e o péssimo Nino Sarratore, até os colegas de escola de Lina e Lenu, todos têm seu espaço na trilogia. Há grande valor na capacidade que Ferrante tem de não deixar a história cair no erro de criar um herói ou uma heroína. Cada um tem seus méritos e deméritos, embora essa conta não seja sempre equilibrada. Mas apesar da humanidade intrínseca em cada personagem, eu garanto que Ferrante também sabe despertar ódio profundo por alguns personagens que eu não poderia defender, nem que me pagasse. Mas inegavelmente é a relação entre Lina e Lenu o grande fio condutor dessa história. Elas se repelem e se atraem como ímãs. São similares em sua inteligência, sua persistência, suas paixões. São movidas pela mesma vontade de ter mais, ser mais. São geniosas, fazem aquilo que querem. E essas semelhanças tornam impossível enganar uma outra, já que não existe outra pessoa que consiga vê-las por quem são a grande diferença é que para Lenu foi permitido seguir os estudos além do ensino fundamental. Ela não foi forçada ao casamento, não estava em suas mãos o centro de uma família toda. Assim, os quatro romances são uma grande disputa entre as duas, uma querendo as coisas que a outra tem. Helena queria a beleza sem esforços de Lina, sua inteligência que não dependia de disciplina extrema, sua capacidade de despertar o amor dos outros. Lina queria ter o sucesso acadêmico de Lenú, sua liberdade, sua possibilidade de fazer escolhas, a forma como ela conseguia realizar os sonhos que tinha sem precisar abdicar de tanta coisa. E a forma como elas lidam com essa falta que enxergam na outra, as escolhas que fazem em nome disso, que vão ditar os acontecimentos dos romances de Nápoles. Então, ouvintes, a resenha de hoje vai ficando por aqui, e eu deixo o convite para que vocês confiram a Tetralogia Napolitana. Até semana que vem!